0: Grāmatai pa pēdām Latvijas grāmatai 500 Ir 18. gadsimts pasauli pārņēma apgaismības idejas vētras un dziņas literatūrā. Filozofa Immanuela Kante izpratnē cilvēka autonomas priestspēji ir cilvēka pilngadības sasniegšana. Franču un britu filozofiskajā tradīcijā 18. gadsimtā jēdzieni kultūra un civilizācija tiek lielā mērā lietot kā sinonīmi. Savukārt, Johans Gosvrīts Herders postulē, ka kultūra ir konkrētai tautai raksturīga iezīme un kultūra pastāv to unikautātē un dažādībā kā dārzā esošu augu daudzveidība. Ir 18. gadsimts un vidzemē no Halles tiek izrakstīts mācītājs Dāvids Kristians Lenc, kuram vēlāk nāks prediķu grāmata Latviešu valodā. Viņu sauksim par veco Lencu. Savukārt viņa dēls cesvainē dzimušais zēnieks un raksnieks Jākobs Mihails Reinholds Lenz, jaunais Lenz, ir pazīstams vāciskajā zemēs arī šodien. Jo viņa darbus 20. gadsimtā aktualizēja Brechts mūzikā Cimmermans, kura operu pēc Lentsa darba zaldāta iestudē arī mūsdienās, piemēram, 2012. gadā Zaldsburgas festivālā zaldātus iestudēja režisors Alvis Hermanns. Un šodien mums priekšā ir 18. gadsimta rokraksti. Lenca vēstuli gētam, Lenca vēstuli vecākiem, Herdera vēstuli lencam, Lafatēra vēstuli lencam, iespiedarbi, vecā lences prediķu grāmata un vēl kāds plāns izdevums, par kuru būs īpašs stāsts. Un tā ir iespēja ieskatīties lenciānām. Lencu ģimenes arhīvā, kas glabājas Rīgā. Un turpat blakus apliecinājums arī Vācijas mūsdienu attieksmai pret Lencu. Viņa darbu faksimil izdevumi un darbi un vēstulis trijos sējumos. Savukārt Latviešu valodā izdotas tas Lenca piezīmes par teātri un luga Aumeistarsieba māja audzināšanas priekšrocības Beātas paškevicas un Valda Bisnieka tulkojumā. Esam Latvijas Universitātes akadēmiskās bibliotekas rokrakstu un reto grāmatu nodaļas lasītavā. Kopā nodaļas vadītāju aju Taimiņu pētnieci Beātu Paškēvicu un gētas institūta Rīgām direktoru vietnieci Gizelu Vālu. Ir laiks sākt ar kādu tekstu. Lens raksta piezīmes par teātri. Atklājam tekstus.
1: Jā, es šeit varētu... Lasīt vienu īsu fragmentu, lents raksta, taču atstāsim latīņu nodaļu – itāļu varoni bez vīriskumu un tam līdzīgi. Bet, ja Orfejs pašu trejgalvai no Cerbera noveļa tik tālu ka tas nedrīkstēja nepapīkstēt, vai tad dziedonis vai dziedoni to neiespētu ar visniknāko mākslas soģi. Doch
2: lasen viēr das latājnieši departement. Sie vērnam itājienušanu heldeni ohne manheit un dergleichen, Da aber Orpheus den dreiköpfigen Cerberus selbst durch den Klang seiner Leier dahingebracht, dass er nicht hat mucksen dürfen, sollte ein Sänger oder Sängerin nicht den grimmigsten Kunstrichter? Ich öffne also das vierte Departement und da erscheint, ach, schöne Spielewerk, da erscheinen die fürchterlichsten Helden des Altertums, der rasende Oedip, in jeder Hand ein Auge, und ein großes gefolge griechischer imperatoren
1: ist dann über vaļā ceturto nodaļu un tur parādās aks skaistie māži tur parādās visbriesmīgākie antīkie varoņi trakojošais oidips katrā rokā ats un veselas vīta grieķu imperatoru romiešu birģermeistaru ģēniņu un tēizari glīte safrizāti un zīta zeķās Amizējas ar savām Madonnām, kuru sastīpotie brunči un baltie nēzdodziņi salaustu sirdi katram kristīgam cilvēkam, visgalāntākajos izteicienos par viņu liesmu stiprumu. Viņi miršot, pavisam noteikti un neizbēgami būšot spiesti izlaid garu, ja viņas net. Es pat nedrīkstu te ilgi prātiļot, kādi meistari priekš šīs skatuves ir strādājuši, kādi lieli aktieri uz tās parādījušies. Visu viņu sarakstu noliktījums priekšā man ir pat vēl grūtāk, nekā vecajam labajam Homēram bija lūkšus salūkt kopā Grieķu un,
2: es un Trojais
1: grāmatai papēdām.
3: Nu tā, tai ir vēstules, kas ir rakstīts un no, no citām no citām personām. Tas ir viņa paša. Jā. Nu, tas ir Ir, Tā bija Tas ir Tas ir tas bija tas Daži Tupi fakti no lēnca dzīves.
0: Cēstvainē dzimušais Jakobs Michaels Reinholds Lenz dzīves gadi 1750-1792. Jaunībā bija gētis draugs, apdāvināts dzējnieks, vērā ņemams dramaturgs un reizē pārāk impulsīva, traģiski sašķeltu personība. Lenca neprognozējamība viņu ātri atsvešina no gētis, neļauj ilgstoši palikt veimārā. Stāstu Reinhalds lents, viņam 1927. gadā veltīs Līgoģņu Jēkaps drāmu par Lencu, bija jau iecerējis Jānis Paruks, kurš Gētis Faustu ietekmē rāda lēncu, šaubu un bēdu sagraustu sežam uz Cēsvēns baznīcas kāpnēm. Tā sau laiku rakstīja Ojaris Zanders. Bet tā kā mums priekšā ir Gētis vēstu lēncam, tad jautājums, kā tad viņi īsti sastopas, stāsta Beata Paškēvica.
1: Viņi abi ir jauni cilvēki un viņi ir Strasburgā. Ā, divi gan gēte mācās un uh, Lens ir atbraucis um, meklējot neatkarīgu dzīvi, bet nokļuvis diezgan lielā atkarībā, jo viņš ir kā, privāts sekretārs um, kurzemes discilatīgo jaunekļu izglītošanai, un kā, sekretārs viņiem kā maikālpotājs, uh, viņš ir devies līdzi baroniem Kleistiem un, jā, tā viņš atrodās šajā pilsētā un
0: satiekās ar Gēti. Bet kāpēc jūs teicāt, ka šos viņa dārbus uztvēra kā Gētes darbus? Neviens neticvē, ka tādam lencam, jaunam cilvēkam tie varāt piederēt. Nu Gēte
1: publicējās vairāk tajā laikā, viņš jau bija guvis zinām atzinību literārajās aprindās. Vienkārši nu, nevarēja iedomāties, ka tas ir Lens. jo lents, teiksim, literārajā ziņā viņi tajā brīdī sacenšās viens ar otru, bet arī apmainās ar domām par darbiem, par plāniem, kāda viņiem ir, bet sociālais stāvoklis jau viņiem ir nevienāts. Viņš jau arī atgriežās pēc šiem klejojumu gadiem, nu, viņam nekas cits neatliek, kā jo ģimene, tā teikt, viņu tomēr beigās no Šveices paņem pie sevis un viņš mēģina šeit arī iesakņoties, bet nu, viņam neizdodās. Bet tas nav saistīts ar, ar vidzemi, tas ir saistīts ar, ar viņu slimību, vairāk ar to, ka viņš nu, vairs tā īsti nespēja tādu kārtīgi sociālo dzīvi dzīvot, kāda būtu nepieciešama šeit posteņa iegūšanai, jo viņš jau pat pretendē un, un tēvstonamas arī nemēģina aizkavēt uz doma rektora rektoru posteni, nu, tomēr Herders uzraksta vēstuli, ka tas nav iespējams, jo arī ar Herderu, protams, iepazīstās Strasburgā, Zinām laiku, tas ir tā kā tāds vidzemes trijumfs Strasburgā, jo mums ir divi cilvēki, vai nekur ir bijuši šeit, kur nozīmīga dzīves un nu, katram savādākā veidā ir pavadīta vidzemē. Protams, viņš arī tekstos, pēc tam tekstos, viņš aizvien domā, gan par, piemēram, zemnieku brīvlaišanu, gan arī lūgās, to viņam pārmet ļoti viņa laika biedri, jo šīs lūgas ir um, reālu notikumu um, atspoguļojums rakstītā literatūrā. Tā tas, laika biedri nebija sajūsmā, ja? Laika nekādā gadījumā nebija sajūsmā par to, ka viņš, nu jā, ir kaismā cēlis tos skandāls, kurus gribētos noslēpt no citu acīm, nu iespējams, ka viņā vispār ir šīs visas pasaules skumjas ienākušas, tas atspoguļojas viņa tekstos, un viņš vienkārši savādāk nevar, kā redzēt to īstenību arī tādā skaudrajā realitātē, kāda dažbrīd ir, un, un ļoti bieži ir, un, Ir aktuāli teksti, tas ir jaunības sacerējums, kurš ir veltīts Katrīnai otrajai par zemes sodībām, es iedomāju, ja Katrīna otrā būtu saņēmus šādu kur jau priekšvārdā viņa tiek redzēta kapā, jā, lai gan, protams, no otras puses, jā, tas, tas ir tik briesmīgi. Mēs nevaram iedomāties, kā tu gulētu tai kapā, bet tomēr tas kaps tur ir klāt. Jā, un tad sākās teksts par zemes sodībām, par kara šausmām. ir pirmā daļa, kas, nu jā, arī šodienas kontekstā, Nu, Liek kaut kā šarmuļiem pāriet pār kauliem, jo apraksti ir uh, naturalistiski uh, šajā dzējojumā. Tad, protams, arī par uh, bādu un nu visām tām Ēģiptes sodībām, kuras uh, tiek uh, aprakstītas šai skaistajā, heksametru formā, veidotajā, eposa stilā dziedājumā. Artefakta gaismām
0: Šodien mūsu uzmanība pievērsta pazīstamākajam Baltijā dzimušajam Vācu dzēniekam Jakobam Mihailam Reinholdam Lentsam, kura darbi mūsdienās tiek izdoti Vācijā enciklopēdiskā izdevumā Handbuch Lents. Lentsu ģimenes arhīvs Lentsjāna glabājas Rīgā, Latvijas Universitātes akademiskajā bibliotekā, un āietaimiņu uzskat, ka ir jāsaka arī kāds vārds par Lentsa tēvu, kas savukārt ir pazīstamāks ne Vācijā, bet Vidzemē.
3: Jo tas būtu gluži netaisnīgi, jā, dēlu pieminot, kaut viņš ir ārkārtīgi interesants un saistotuši personu, nepiemināt viņu tēvu, kas bija viens no respektējumākiem vidzemes garītsniekiem tajā laikā, labūs amatos, godāts, ražīgs, kā literāts, daudz darījis, lai, lai vidzemes garīgā dzīve tu gaišāks skaistāks spiltākas formas tā skait skaitā Latviešu draudzēs. Nu jā, bet par Latviešu sprediķiem, ko rakstījis vecais lents un runājis ar barakam raksturīgu patos mūsu laikos mēs zinām mazāk. Nu, to zinās valodnieku, un to zinās literatūra vēsturnieku, un to zinās novatpētnieku, varbūt. Bet katrā ziņā viena situācija vecā lents dzīvē gan ir pieminama manuprāt, jo neliela brošū, neliela gramtiņa kas ir nodrukāta 1754. gadā. Un kāds ir šīs grāntiņas tapšanas iemesls? Tas ir ļoti skumšs un tradiskas iemesls. Pirms sešiem gadiem, 1748. gadā, 3. augustā, cēs pilsētu pārņēma ugunsgrēks, un tā ir liela nelājuma. Un cēsnieki ir un postā, un pēc nedēļas, Netālās mūsu izpratnē, bet īstenībā visai tālās cēslainas mācītājs ir savāds cēsniekiem palīdzības, ziedojumus un dodās uz cēsu pilsētu sniegt gan tādu materiālu atbalstu, gan arī savu kā gana mierinājumu un atbalstu. Jā, un tad viņš tiek uzaicināts teikt sprediķi, un šis sprediķis ir atstājis tik spilgt un tik spēcīgi iespēju, ka tas nu, ir tapis vēl pēc šiem gadiem. Iespiesas. Tomēr spredīs ir visai negrabās teikt divdomīgs, bet sarežģītu uztverams, jo godājumais mācītājs lents, izpostītas pilsētas paznīcā runādams uz draudzi, kur ir tik daudz ietusi, gan tur ir dubojā gājuši cilvēki, viņš saka, ka es 40 cilvēku un varbūt pat vēl tur ir izpostīts mājas un sagroši nāmi un pat baznīca nav lietojama, tā ir nokūpējas. Par ko viņš runā? Viņš runā par Dievu sodību. Viņš salīdzina cēsu pilsētas postu ar Jeruzalēmu spojāju. Nu, viņš kā barokmācītājs, kā pietists, vispirms mierina, bet viņš norāda arī, ka Dievu sods laikam tomēr pār cēsu pilsētu ir nācis, un šīs dusmas ir jāvar saprast, un jāsaprot arī, kas ir tas, par ko cēsnieki šādu dievu dusmību viņš daudz runā par visām iespējamām grēcībām, kas tur ir notikušas, bet tomēr izskaņi ir gaiši, viņš sāk tā pieņemiet šo sotu, sadzīvojiet ar to un skatieties uz to, ka pēc sotu nāk arī žēlstība. Un šis cēs, tekšanai veltītais sprediķis, nu no dien ir tāda pārlaicīga runa, kas katram, kas cieš kāds liels bēdus, un es mēs, mēs to veidu, kā skatīties uz postu, kas viņi ir smaga. Un tas
0: ir šis izdevums.
3: Man personīgi ļoti bijis interesanti saprast, kā tās lietas tika kārtotas. Kā šie jaunie vīrieši, kurus studējuši Vācijā, pamatā lielajās Vācijas universitātēs, kā viņi tomēr nonāk Vācijā, vai Latviešu vidzemē, vai Igaunu vidzemē, vai Krievijā, kāpēc viņi dodas uz šejienu un, un kā viņi zin, ka viņiem uz šejienu ir jādodas. Un tad pēc dažām tādām piezīmēm un dažām atmiņām nāk skaidrs, ka piemēram notiek tas tā diezgan loģiski un labi sakārtotā veidā un tā aizsistēja. Jo pirmkārt ir tā, ka katram un šiem jaunajiem vīriešiem tomēr ir kāda, ir kāda ģimene, ir tēvs, un arī tas parasti ir studējs un ir tēvu loks, un tad ir jaunie vīrieši, jaunie dēli. Un savukārt tēviem ir studiju biedri, un tēviem studiju biedri jau ir labi situēti sabiedrībā redzami cilvēki, vai tie ir vietējā vācijas apritē, vai tie ir tālāk jau aizceļojuši, kuri savukārt rekomendē kādam uzaicināt šo jauno personu, jauno studentu, kas nu pat ir un dabūjis kādu grādu vai diplomu. Un tad ir tā, ka tiek rakstīta vēstule un sūtīt uz universitāti kādam zināmam, respektējamam profesoram, un tad vidzemes muižnieks tāds un tāds raksta, ka viņam šobrīd ir vajadzīgs māksolotājs, ka viņš var piedāvāt to un to, vai šis profesors godājumais nevairētu rekomendēt kādu, kurš būtu, un gribētu toties uz tālo vidzemes. Parasti kāds atrodas, jo tas ir labs nodrošinājums, tā ir tāda lieta vieta dzīve, visnotaļi normāls darbu piedāvājums jaunam cilvēkam.
0: Mūsdienās teikt tīkloši. Tīklušana, jā,
1: sāciet kā gribēt,
3: sadale tīklušana. Jā, tā,
1: lenca tēlus arī tiek izrakstīts, jo tas vats ir tieši izrakstīts jā, jā. no haules, mm -hmm. un tiek rakstīts profesoram Franken uz hauli, un jā, tad izloze, jeb loze uz lenca tēlu. Jā, kurš ir gatavs pārcelties, varbūt daži no gatavs, mēs
3: pārcelties uz tālajiem ziemeļiem. Te ir ziemeļi, tā ir nepazīstama vieta. Šī ir tālajie ziemeļi, jā? ir ziemeļ,
0: jā. Jā. No par veco Lencu, kas bija mācītājs Cessvainē un Vidzemes ģenerāls superintendants, atgriežamies pie dēla Jākoba Mihēla Reinholda Lenca, kurš par mācītāju gan nekļūst, bet pasauli uz labu mainīt grib caur dzeju un lugām, vēlāk caur darbošanos brīvmūrniecībām. Bet tagad vēl nav sākušies viņa klejojuma gadi. Viņš studē, stāsta Beata Paškēvica.
1: Viņš mācās Kēniksbergā, bet nu, tas jau tas nebūtu nekas pateikts, ja vienkārši mēs teiktu, ka viņš mācās Kēniksbergā. Protams, bērnībā viņš uzņem sevī visu 18. gadsimtu pasauli, kāda tā tobrīd ir. Protams, ka arī tēvs kā mācītājs, kā mācīts vīrs, kurš vidzemē darbojas, ir čaklus rakstītājs, un mēs redzam arī šos biezos sejumus, kas ir tēva autorības darba, tēvas sprediķi Latviešu valodā, un tad arī krusta teoloģijas skaidrojums Vācvalodā, kas būtībā nu, arī Eiropā vai pasaulē tā ir zināmākā lēnca grāmata tieši šī krusta teoloģija. Pietisma pasaule Lencam ir viņa viens no tādiem plašajiem pasaules skatījumiem, kurus viņš mēģina ieraudzīt, protams, arī kants un apgaismības, filozofija, domāšana. Nu, šie jaunie laiki, kas 18. gadsimtā ienāk pie mums, ienāk Vācijā, vidzemē, nu, vienalga šajās vācuvalodīgajās zemēs, jo, protams, viņš ir vācuvalodā rakstavšu autors, bet viņš tāpat arī las Franču autorus. Angļu autors nu, viss šis plašais skatījums ir viņā iekšā. Ja mēs palasam piezīmes par teātri, tad tur ir atsauču atsaucis. Protams, plautu, viņš jau tulko plautu. Arī plautu komēdijas ir viņa tulkojumā izdotas jau viņa dzīves laikā. Tā kā šis loks ir ļoti
0: cienījams
1: un ļoti plašs.
0: Tas vētru un, un ziņu laikmets vai šturma dranga pie tā pieder gan nesaprastais cilvēks, gan pašnāvību mēģināja tas piedar vis pie vētru un ziņu laikmeta?
1: Jā, viņš ir vētru un ziņu tā pārstāvis un katrā ziņā tā viņš tiek nosauktas arī literatūras vēsturēs. Droši vien tas ir viens no virzieniem, bet, nu, kā jau minējām, varbūt, ka arī tur ir aiziet tas atzervs gan uz reālismu, uz naturālismu, kas ir piemēram 19. gadsimta beigas, ja, 18. gadsimta par to vēl tā kā ne, ziņas, ne miņas, nav. Arī tur mēs varam redzēt viņa tādas izpausmes un impulsus. Jā, absurda teātris, reālisms. bet, protams, viņu ietekmē arī celsmes, literatūra. Nu, piemēram, Džons Miltons parādājas lost jā, ar mīlzotām debesu ainām vai Dantas dievišķā komēdiju. Nu, tas viss ir lenca kosmosā iekšā.
0: Un kā viņš nokļūst tajā austrumu
1: pusē aizklejo? viņš aizklējo no Vidzemes uz Pēterburgu, pēc tam atgriežas atpakaļ Vidzemē, mēģina šeit nu, dažādās muižās pastrādāt, bet tas viņam arī neizdodās. Jā, un tad darba meklējumos viņš aizklējo līdz Maskavai, līdz pat Maskavai. Tur viņam nu, tas pēdējais dzīves posms vismaz tā tiek pieņemts, ka tas ir tāds nedaudz gaišāks, nedaudz mierīgāks, jo viņš satiek labus cilvēkus, kuru par viņu patiešām rūpējās, un tās ir brīvmūrnieka aprindas. Bet, tā kā Katrīna otrā brīvmūrniekus aizliedz, un viņa labvēlīm, novikumam vispār jādodās uz cietumu, tad viņš paliek pilnīgi bez iztiks līdzekļiem, bez nekā. Tad ir tās dzīves beigas. Viņš nenomirst ar ģimenes aprūpēts un tādēļ vien turš nesaprast
0: vadā slimībā. Bet viņam ir tāda tieksme uz tādām dažādām slepenām biedrībām. Tā vismaz ir sajūta palasot par viņu. Kam nav 18. gadsimt tā tieksme uz slepenām
1: biedrībām. Tā ir modes lieta brīvumburtniecība Tā ir plaši izplatīta gan vidzemē, gan arī Krievijā un, un tāpat arī, protams, Vācijā. Viņi visi droši vien gribēja. Tad doma ir par pasaules uzlabošanu, par globālu labklājību, par mūžīgo mieru. Tie ir tie lielie skaisti ideāli, kas ir arī Franču revolūcijai. Jā, tādā ziņā gaišākie prāti varbūt tiecās tajā laikā uz to, un, kur, kur nu bez Lenca. Lens bija pirmais vienu laiku, kas par to domāja, to mēs arī par to pārliecījumam ies lasot viņu piezīmes par teātru, kurš mēģina aptvert visu un pilnīgi visas pasaules.
0: Izpēdes augste Sava 18. gadsimta nesaprastais literāts Lents nodarbina arī citu gadsimtu prātus. Bertolds Brechts 20. gadsimta aktualizē Lentsa lugu Hofmeisteru, akcentējot sociālos jautājumus. Cimermans uzraksta operu zaldāt pēc Lentsa lugas. Un to iestudē vēl joprojām. 2012. gadā Zaldāti piedzīvoja triumfālu režisora Alvija Hermaņa iestudējumu Zaldzburgas festivālā. Klasikas kolēģiem to vērtēja operas vēsturnieks Mikus Čeže.
4: Šīs operas libreta pamatā ir Jakoba Mihaela Reinholda Lensa lūga zaudāta. Un savukārt Lens nācas no cesvainas, tātad no vietas, kas mūsdienās, kā zinām, satrodas Latvijas Republikas teritorijā. Un tas ir vienkārši kaut kas tāds, kas per eirām noteikti arī deva vēl papildus impulsus blakus tam, ka Hermanis ir ārkārtīgi liels talants. Un Hermanis riskē varētu teikt, pat divkārši, jo viņš uzņēmās ne tikai režisora, bet arī scenogrāfa funkcijas, un varētu teikt, pilnīgi droši, ka viņš atrisināja arī tās problēmas, kas ir šajā telpā, tad, tad izjādas skolā klintīs, tāda felzenrēta šūle, kur ir ļoti specifiska telpa, tātad ar skatuvi, kas ir gārā, un kur nav īpašs liela iespēja doties pārmērīgi dziļumā, jo dziļums ir šīs klintas jau ar arkām un Hermanis ātrisināja šajā scenogrāfijā ļoti eleganti. viņš paņēma arks principu, kas tipisks iz Saldzburgai, ne tikai šajā te izjā skolā Klintīs, bet arī ja mēs, piemēram, ierodamies uz centrālajā stācijā, mēs redzam šādas pašas arks logos. Starp citu varbūt tipisks vispār arī laikam, kurā viņš liekas izspēlēt notikumus šajā operā, tāda 1. pasaules karš, un arī mums Rīgā ir daži objekti, kas ir būvēti ap to laiku vai bi šīm 1. pasaules karam, piemēram, daži um, depo ar līdzīgām arkām. Un, ja Cimermans definē ka viņa darbības laiks ir gestēna hojotema organa, tad vakar šodien rīt, tad Hermans faktiski to varbūt definēt ka šī izrāde varētu notikt, jebkur viņa var notikt, kā Cimermans norāda Lillē un Armantjērā. Viņa var notikt Zaldsburgā, Felzenreit šūle, un Hermans arī savā būvētajā scenogrāfijā vēl speciāli mums saistēšot uzrakstu Felzenreit šūle. Čikpēr labi varētu arī, mēs varētu īdomāties, ka tas risinās viss Rīgā laikā, pirmā pasaules kā arī, varbūt, sākumā vai tā norises gaitā.
0: Bet zaldātas joprojām pasaulē
1: iestudē? Jā, protams, zaldātas arī Almesteru šajā Brehta pārstrādājumā iestudē, Tāpat arī pēc Bihnera novelas, vai ne, arī Rīgā nacionālajā operā bija iestudējums Wolfganga Rīma opera, un Zaldāti ir patiešām nu, ievērojama un ļoti satricinoša mūzika, tas ir Bens Alojas Cimermans opera Zaldāti pēc Lenca Lugas. Kuru, nu, man bija iespēja redzēt Dresden Zemper operā, bet um, luga tiek uzvesta. Un, nu, tagad arī mūsdienu kontekstā tie noziegumi, izvarošanas, kas viskas notiek, ja, mums tomēr netik tālu, no mums uh, Tur mēs redzam arī šo atspoguļojumu, šo pārlaicīgo, diemžēl, kā ar atspoguļojumu arī Lenca darbos.
0: Mūsu saninā piedalās arī Geitas institūta valodas nodaļas vadītāja Gizela Vāla, kura ļoti labi runā latviski, bet viņas dzimtā valoda ir vācu. Mans jautājums viņai par to, ar ko tad viņai asociējas Lenca. Nu, grūti pateikt, kas man
2: nāk prātā. Es, es zinu, ka viņš pie Geitas paziņa vai draugs un, un arī viņš nu, kopā ar lavāte un tur nu, viņam bija tādā saistībā, bet um, es neesmu eksperts par viņu, es to nevaru pateikt. Bet, uh, nu, un, protams, es zinu, ka viņš ir dzimis uh, Latvijā, ka viņš šeit uh, arī dzīvoja kādu nu, dzīves daļu, bet um, jā, vairāk īstenībā es nezinu. Mm
3: -hmm. bet jums ir iespēj to mm -hmm. atzīvināt šobrīd, jo jūs, jūs piesācā lielo cīriks, jūs bārtu mm -hmm. milzīgu autoritāti. Slip jūs priekšā būs Lafa Tēra vēstules draugam. Mm -hmm.
0: draugam. Draugam? Draugam. Mm -hmm. Bet. Bet tie roka raksti. Es Bet par primišķi. to Vai ne? Mēr...
3: Lafa Tēram tiešām ir
0: lielas. Mm -hmm. Un ja Lapa nu kādam tagad mums. rodas vēlme meklēt lēnce Lens. digitalizētās Lema. vēstules, lasīt viņa darbus valciski vai latviski, Miklēd filmu lents vai kādu zaudātu vai Aumeistara iestudējumu, tad vēl neliels ieskats lugas Aumeistaras jeb Māja audzināšanas priekšrocības pirmajā ainā.
2: Erste Szene zu Instaburg in Preußen. Läufer. Mein Vater sagt, ich sei nicht tauglich zum Adjunkt. Ich glaube, der Fehler liegt in seinem Beutel. Er will keinem bezahlen. Zum Pfaffen bin ich auch zu jung. Zu gut gewachsen, habe zu viel Welt gesehen und bei der Stadtschule hat mich der geheime Rat nicht annehmen wollen. Marx, er ist ein Pedant und dem ist freilich der Teufel selber nicht gelehrt genug. Im halben Jahr hätte ich doch wieder eingeholt, was ich von der Schule mitgebracht und dann wäre ich für einen Klassenpräzeptor noch immer viel zu gelehrt gewesen. Aber der Herr geheime Rat muss das Ding besser verstehen. Er nennt mich immer nur Monsieur Läufer. Und wenn wir von Leipzig sprechen, fragt er nach Händels Kuchengarten und Richters Kaffeehaus. Ich weiß nicht, soll das Satire sein oder... Ich habe ihn doch mit unserem Konrektor bisweilen tiefsinnig genug diskurieren hören. Er sieht mich vermutlich nicht für voll an. Da kommt er eben mit dem Major. Ich weiß nicht, ich scheu ihn ärger als den Teufel. Der Kerl hat etwas in seinem Gesicht, das mir unerträglich ist.
0: Ta tā aina, ja? Begāt, Läufers,
1: mans tēvs saka, par es nedarot. Domāju, ka Vaina meklējama viņa makā. Viņš negrib nevienam maksāt. Vēlnsvārtsimies vēl par jaunu, par labi noaudzis, par daudz pasauli redzējis, un pilsētas skolmēstara amatā slepet padomnieks mani arī negribēja pieņemt. Ak, ko nu? Viņš ir pedants, un viņam jau pat vēlns ir par maz mācīts. Nebūtu ne pusgads pagājis, es būtu atkārtojis visu skolā mācīto un vienkāršam klases audzinātājam ar to pietiktu atliku likām bet slepen padomnieka kungam jau labāk zināms. Viņš mani alažin godā par mēs un, kad runa ir par Leipcigu, izprašņā par Hendela dārzu un Richtera kafēnīcu. Es saprotu, vai tādā veidā viņš par mani zobojas vai ar mūsu rektora vietnieku es viņu reizēm esmu redzējis iegrimuši nopietnā sarunā. Mani viņš atcīm redzot vienkārši neņem par pilnu se aina.
0: beigas,
1: ja. lugā arī visu laiku ir diskusija par to, vai ir labāk bērniem mācīties skolā, visu sūtīt skolu, jo tajā laikā arī tā bija aktuāla problēma un <laughs> mūsdienās arī šāds jautājums tiek dīrzāts vai tomēr attaisnojam arī mācīšanās mājas apstākļos. Lents atbild to, sūtiet bērnus skolā. Tomēr, tā ne? ir viņa atbilde, jā. jo redziet, kas var sanākt jā, no šīs ja mājumācības, no nemācīšanās ne īsti, ne, morālas normas tiek ieturētas, bet nu jā, tā, tā ir diskusija viņa laikā. Vidzemnieki viņam ļoti ņēma ļaunā šo lugu, jo gadījums ir bijis slepen padomnieka von Berga ģimenē un von Berga kungs nav šis vārds mainīts, tas ir atstāts, kāds viņš arī lugā ir un kāds dzīvē ir bijis, bet pārējie draugu vārdi ir mainīti
0: darbojošās personas. Tad 18. gadsimts un lents mēs varam teikt, ka tā ir tāda Tipiski figūra 18. Gadsim, tam jaunais.
1: Nu, atbildu, kā vienmēr ir jā un nē. <laughs>
0: <laughs> Tik tiešām. <laughs> jā, gan jā, gan nē, jā nē. <laughs>
1: Protams, jā, ja mēs viņu uzlūkojam kā nu, gētes, gara radinieku un uh, vētru un ziņu laikmeta um, spilgtu pārstāvi, uh, tad jā, tas ir 18. gadsimtā. Uh, nu, beigu posma gara stāvoklis varbūt kāds uh, tas ir um, intelektuālajā pasaulē vērojams, uh, bet viņš ir arī rādītājs uh, viens no tādiem spilgtajiem praviešiem.
0: 21. gadsimtā saku paldies Beātai pašu Aijai Ajai Taimiņai un Gizalai Vālai. Latvijas universitātes akadēmiskās bibliotekas reto un rokrakstu lasītavā viesojās Ingilds Strautmane, ierakstu Montēja Noramītspapa. Ojārs tajā rakstā Latvijas vēstnesī 2001. gadā piemina arī to, ka poruks palvai pieder 1900. gadā tapušais raksts par lencu, kur viņš izsaka vērā ņemamu domu. Mūsu pienākums ir pieminēt godam Lencu kā dzēnieku, un tā nebūtu nekāda aplamība, ja Lencam nākošā vasarā 1901. gadā, pie Rīgas 700 gadu pastāvēšanas jubilejas uzceltu Rīgā pieminiekli. Lents ir izcilākais Baltijā dzimušais Vācu dzēnieks. Pieminiekļi Lencam nav arī tagad, bet Akademiskā bibliotēka glabā Lenciānu, Un pasaulē joprojām ir interesi par viņa darbiem un to idejām. Un Cæs noteikti būtu tā vieta, kur runāt par abiem, tēvu un tēlu, lenciem. Grāmatai par pēdām. Latviešu grāmatai 500.